0: Bonjour, je suis Lise Perret et je voulais vous faire une vidéo témoignage sur la thématique de l'école à la maison. C'est une thématique aujourd'hui qui est relevée, mise en lumière, avec le questionnement sur le fait d'interdire cette pratique pédagogique, cette mode, ce mode éducatif et pédagogique. Et j'avais envie de partager mon témoignage de maman de deux enfants de 14 ans et demi et 13 ans. Euh, l'école à la maison, c'est quelque chose à laquelle j'ai commencé à penser assez tôt parce que j'avais quand ma fille, mon aînée, avait deux ans et demi. Je voyais que c'était une enfant euh, plutôt vive et euh, quand on allait visiter la première fois euh, l'école, j'avais l'impression qu'elle ben, n'était pas encore prête parce que je voyais qu'elle avait du mal à, à se conformer et j'avoue que je n'ai pas été assez... Euh, je n'ai pas été rassurée par... Euh, son institutrice ou, ou simplement les façons dont je voyais, dont on considérait les enfants et qu'on leur parlait et, euh, et ou l'institutrice qui m'avait juste dit mais de toute façon ils vont apprendre euh, euh, à un moment ils, ils apprennent à se calmer à se conformer aux règles et j'avoue que venant d'une fille qui avait euh, à peine 3 ans finalement, ça m'a semblé un peu tôt à cette époque je me suis beaucoup renseignée je lisais des livres où, où on expliquait chaque fois le contenu de, de l'école maternelle et tout ça et je voyais que la priorité était le devenir élève et à l'époque, ça ne me semblait pas euh, finalement la priorité de ce que je voulais apprendre à mon enfant, mais plutôt à garder cette vivacité et cette curiosité. Euh, et j'ai commencé à me renseigner sur différentes pédagogies avec certains partis pris euh, qui euh, partent du principe que quand on laisse l'enfant suivre sa curiosité, finalement il continue à être curieux et je voyais en effet... Euh, euh, mon enfant qui finalement assez tôt développait euh, des passions alors je voyais par exemple à partir de 4 ans elle était fan de Louis XIV je ne sais pas pour quelle raison <rire> mais c'était vraiment euh, sa passion ensuite euh, à l'époque aussi euh, j'avais un enfant plus petit donc finalement je me suis dit bon, on va faire un peu pareil pour les deux euh, au tout début sur la maternelle à ce moment là j'ai euh, avec d'autres parents on a créé une association euh, finalement dès que les enfants étaient petits elle, elle avait... Euh, on avait commencé à se rencontrer, ils avaient deux ans et demi, trois ans, et mon fils avait quelques mois. Et on a continué comme ça, en fait, sur la maternelle, en se disant, bah, euh, on voyait qu'on avait des enfants euh, plutôt vifs d'esprit, et puis, en fait, on était des, des mamans à la maison, et on avait envie de, on était plusieurs, de, de, de partager une autre façon de vivre ces années-là. J'ai envie de vous parler de ça, parce que c'est parti d'ici, mais euh, je, vais aller voir, je vais vous parler des années plus grands. Mes enfants sont repartis à l'école, sont revenus en école à la maison, je sais qu'on est quand à la maison, on pense beaucoup. En tout cas, je me rends compte que sur les personnes qui ont des enfants petits, il y a vraiment nos convictions, qu'est-ce que j'ai envie d'insuffler. Et je suis partie à prendre ma caméra parce que mes enfants sont grands et je peux vraiment parler de choses en termes de résultats, vu que je sais que ça fait partie des choses qui peuvent sensibiliser. Ah eh oui, mais ça donne poids en résultat dans la matière de faire l'école à la maison à ses enfants. Surtout qu'on était parti sur une pédagogie libre qu'on appelle les apprentissages autonomes. Et donc j'ai vraiment envie, je me suis dit, c'est l'occasion de, de partager mon expérience de maman. Euh, donc voilà, donc, euh, quand ils étaient petits, sur l'époque de la maternelle, en fait, euh, on se voyait à plusieurs familles de façon régulière, euh, souvent euh, deux fois par semaine, quelque chose comme ça, des moments où on faisait des activités avec les enfants. Alors on a vraiment fait de tout, de la musique, des sorties, des balades, des créations, des choses créatives visiter des euh, euh, des usines ou des ateliers pour voir différents métiers qu'il y avait parce qu'il y avait des, a, des enfants d'âge différents. moi les miens étaient est petit au niveau de la maternelle mais il y avait des gens qui venaient aussi avec des enfants plus grands et qui avaient envie de faire découvrir différentes choses du monde euh, à leurs enfants et du coup euh, on ne faisait pas de différenciation d'âge on se disait ah oui ça peut être intéressant qu'ils découvrent comment on fait telle ou telle chose et, euh, et finalement je... En tout cas c'est comme ça que pour nous on a fait la maternelle jusqu'à un moment où on a déménagé et, euh, et cet environnement qu'on qu avait créé bah, il n'a pas été retrouvé dans cette nouvelle région simplement parce qu'il n'existait pas à ce moment là et euh, je ne me sentais pas dans l'énergie de vouloir recréer quelque chose ça me semblait assez bien euh, finalement euh, ma plus grande arrivée vers l'âge du CP quelque chose comme ça. J'avoue que je n'avais pas forcément projeté de faire l'école à la maison, c'est juste que j'étais intéressée par différentes formes de et à l'époque c'était peu répandu. Du coup, ne trouvant pas d'école, en fait on s'était retrouvés à plusieurs parents, on voyait que c'était un peu compliqué de créer une école et puis il fallait forcément voir sur une vision long terme, on ne savait pas forcément si on voulait vraiment faire ça tout le temps donc ça nous semblait plus simple en tant que parents de faire des activités ludiques et chacun faisait à la maison ce qui lui semblait moi par exemple bah, mon salon était devenu une vraie école Montessori <rire> j'ai fait beaucoup de matériel et voilà bon à l'époque c'était euh, j'avais été beaucoup très intéressée même en tant que parent on se réunissait des fois on s'intéressait pour les pédagogies donc chacun faisait euh, liser des livres des, 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 chercher des, euh, des renseignements ou se renseigner et en fait plutôt que de chacun tous chercher, on se réunissait et chacun dit, bah là je vous donne les résultats de ma recherche sur Montessori, ensuite sur Freinet euh, et que finalement chacun, on se, on se transmettait que ce soit nos expériences ou nos apprentissages euh, ensuite mes enfants, ils sont partis euh, euh, deux ans dans une école, alors là c'est une école soutenue par l'État mais pas publique dans le sens où elle est associative, c'est des écoles qu'on appelle les calendrettes ce que j'aimais, c'est que c'est basé sur la pédagogie freinée. Bon, pas que, mais voilà, on va faire simple. <rire> la pédagogie freinée, elle se base beaucoup sur le système de recherche euh, euh, journalistique, on va dire. Voilà, on part aussi des intérêts de l'enfant. Et moi, ce qui m'intéressait toujours, c'est garder la curiosité. Comme je disais, mes enfants étaient assez curieux de tout, d'avoir envie d'apprendre. Et ça me plaisait euh, de, de pouvoir leur offrir un environnement comme ça. Surtout que c'est très en lien avec la coopération. Donc, on invite beaucoup... Euh, L'enfant, il est parfois par, par activité en fonction de son niveau euh, réel. Euh, donc il peut être en CP pour quelque chose, en CE2 pour une autre matière, donc il ne s'ennuie pas. Et ils sont très en lien avec la, la coopération, c'est-à-dire que le principe, si tu as réussi et que tu as fini, bah, vois si tu peux pas aider quelqu'un d'autre. Et si tu es en difficulté, euh, demande s'il si y a quelqu'un... Que, en fait, tant qu'on ne fait pas de bruit <rire> et qu'on ne gêne pas le fonctionnement de la classe, en fait, la coopération est vraiment au cœur de cette pédagogie. Et j'avoue que ça me j'avais un, une réelle volonté de conserver l'estime de soi de mes enfants et, euh, et qu'en fait euh, l'apprentissage parte vraiment de, de moteur intérieur et soit euh, associé non pas à je suis bon et pas bon mais à, au plaisir d'apprendre et qu'en fait bah, les, on va dire les échecs c'est aussi nécessaire pour apprendre on me suis beaucoup intéressée aussi à tout ce qui est neurosciences donc évidemment je, faisais, euh, je me suis passionnée aussi euh, pour euh, à tout ce qui est le développement de l'enfant ou les pédagogies, qu'est-ce qui fait qu'on apprend qu'est-ce qui fait aussi émotionnellement qu'il y a quelque chose qui se bloque parce que finalement on oublie donc aujourd'hui heureusement il y a les neurosciences qui, qui nous apprennent ça mais les liens entre euh, les émotions, l'apprentissage et finalement euh, bah, pour moi c'était compliqué d'oublier ce que j'apprenais des recherches les plus récentes sur le cerveau de l'enfant et sa capacité à apprendre euh, donc du coup c'était, je, je me voyais pas à dire ok bah j'ai besoin qu'il y ait cette conscience là dans la façon, où, enfin l'endroit où il va être et la considération de l'enfant et euh, sans vouloir euh, cracher euh, en fait sur euh, ce que font les enseignants j'ai d'ailleurs euh, de nombreuses amies qui le sont et je connais leur implication même parfois je dirais leur désarroi euh, du fait de faire du mieux qu'elles peuvent et, et, et c'était pas vraiment, c'était pas pour dire euh, euh, c'est nul à l'école c'était juste moi en tant que maman l'endroit où je sentais que c'était le plus proche de mes valeurs tout simplement, et par rapport à notre nouveau choix de scolariser les enfants. Il se trouve au bout de deux ans euh, que euh, mon fils a rencontré de grandes difficultés et un rejet profond de l'école. Euh, pourtant, euh, je me disais que c'était euh, le plus approprié euh, pour lui euh, parce qu'il y avait vraiment une place pour les enfants et malgré tout, j'ai vu à un moment, quand on est rentré vraiment dans les apprentissages, il y a quelque chose qui s'est bloqué. Euh, il était en rejet complet de l'école il y a quelque chose qui s'est créé aussi avec son enseignant la... ben, c'est pas forcément évident avec un enfant qui est en rejet complet il a commencé à, à développer des comportements de violence et c'était une crise tous les matins pour aller à l'école donc euh, finalement à ce moment là euh, euh, comme j'avais aussi déjà beaucoup fait de recherches sur l'apprentissage et euh, j'ai commencé à le prendre deux après-midi par semaine à la maison, et j'ai vu qu'en prenant le biais euh, du jeu et euh, de ses intérêts à lui, vraiment, <rire> vu que c'était le seul que j'avais, évidemment, euh, bah, c'est pas la même chose euh, d'avoir euh, 20 ou 30 élèves dans la classe et d'avoir un seul enfant. Donc je suis partie de ses intérêts à lui et tout en jeu. Et j'ai vu que ça a commencé à apaiser son lien à l'école, aux apprentissages, et c'est vrai qu'à un moment... Euh, j'ai vu que par contre dans le cadre de l'école ça continuait à rester compliqué euh, son estime de lui avait entièrement chuté il, euh, il disait qu'il était nul il disait qu'il avait envie de mourir je l'ai même vu prendre des trucs autour du cou pour euh, se serrer la gorge et dire je veux mourir euh, là à ce moment là moi en tant que maman je me suis dit c'est pas possible en fait euh, là ma priorité c'est que je retrouve mon enfant souriant et joyeux et c'est ça la priorité euh, donc on, on a fait ce choix de reprendre l'école à la maison Alors à ce moment là, moi j'ai fait le choix <rire> Sur lequel on peut être d'accord ou pas d'accord Mais de proposer à ma fille Et toi qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu as envie de continuer l'école la... D'aller dans cette école Ou de faire l'école à la maison Et finalement ma fille qui n'avait pas forcément de difficulté On va dire qu'il y avait des résultats moyens On va dire que si on devait donner des notes Elle avait quelque chose comme les 12 de moyenne Quelque chose comme ça n'était euh, pas la meilleure de la classe mais voilà ça se passait quand même plutôt bien elle m'a dit bah moi je voudrais reprendre l'école à la maison j'avoue que j'avais vu pendant ces deux années de, scola de scolarisation qu'elle avait complètement euh, arrêté sa créativité c'est une enfant euh, très créative et du coup j'avais vu que bah, ça s'était comme euh, arrêté et figé donc on est reparti dans l'école à la maison, donc à l'époque j'étais, euh, maternelle assez à Montessori, là j'avais vu la méthode freiner et euh, si je suis encore plus, j'ai découvert vraiment le principe des apprentissages autonomes qui me parlait mais que j'avais peut-être pas osé. Donc au début j'ai un petit peu cherché jusqu'à un moment de me dire, bah, je fais le choix, le pari, de faire complètement confiance à mes enfants, de suivre leurs intérêts à eux. Et de leur faire confiance dans leur développement, même si euh, évidemment quand je dis ça, il y a une partie de moi qui faisait complètement confiance et une autre euh, qui avait quand même tout le contenu euh, de chaque classe d'âge, de ce qui était nécessaire à apprendre de façon à ce que, euh, en fait parce que je vivais constamment avec mes enfants, de pouvoir proposer des activités, des sorties en lien avec le programme ou alors de vérifier dans le cadre de jeux, d'écriture ou simplement... Euh, d'exposer, de création, de choses, ou de, mais de façon ludique en famille, euh, je pouvais vérifier où ils en étaient au niveau de ces apprentissages, que ce soit euh, mathématiques, mais finalement c'est plutôt comme si je regardais, ok, qu'est-ce qui est nécessaire et comment je peux l'amener euh, sans qu'ils se rendent compte finalement qu'on est en train d'apprendre simplement sous la forme de jeu. Euh, voilà, là je me suis intéressée aussi à ce qui était gestion mentale parce qu'il y a des choses, bah, ça peut, euh, et, ou peut-être des choses que vous... En tout cas, c'est plus compliqué de faire plus naturellement. Donc la gestion mentale, tu l'as vu au niveau des tables de multiplication. Et ensuite, j'ai créé des jeux au fur et à mesure sur retenir les, euh, les règles finalement, les C, C, les sons. Enfin voilà, toutes les choses qui vont faire qu'on va euh, savoir euh, l'orthographe, comment les choses se font. Et euh, des, des petits jeux avec des petits dessins, des choses qu'on faisait pour pouvoir jouer et rendre ça de façon ludique. Même les, quand on faisait des, des activités, enfin des choses sur l'orthographe ou, euh, ou la grammaire, la conjugaison. En fait on pre, je prenais toujours des... Euh, je faisais des textes à partir de situations ludiques du quotidien. Des choses un peu drôles. Parce que j'avais bien retenu que les émotions sont en lien avec les apprentissages. Donc voilà. Et je ne dis pas du tout qu'on faisait ça tous les jours. En fait il y avait des journées où simplement on pouvait jou euh, jouer, faire des sorties. Et puis il y a des moments où on était plus dans les apprentissages parce que c'était des choses qui nous correspondaient, euh, alors qui ne correspond pas du tout à, à une organisation de classe, mais c'est le, le, le choix, en tout cas, le pari qu'on avait fait. Euh, voilà, en sachant que j'ai toujours suivi un peu comme vous les enfants, au moment, ma fille, euh, on habitait dans un petit village, donc les enfants vivaient des... parce que la socialisation est une des questions qui se posent souvent. On habitait dans un petit village... Euh, et euh, donc les enfants ont vu tous les jours des enfants <rire> vu que y a, quand il y avait des enfants qui rentraient le midi les enfants allaient dehors jouer et jouaient ensemble le soir après l'école ils sortaient aller voir les enfants euh, pendant les vacances scolaires du coup moi ça me demandait d'être beaucoup plus ouverte au fait d'accueillir les enfants à la maison ou un nombre d'enfants assez conséquent à la maison de façon à ce qu'ils puissent soit complètement intégrés au village avec les autres enfants et qu'ils puissent se faire plaisir donc comme tous les autres enfants, ils ont fait des spectacles, créé des cabanes, enfin voilà tout ce qu'on peut faire euh, avec des enfants. Gérer des relations sociales aussi, ça fait partie des, des apprentissages et c'est vrai que euh, du coup ça, euh, en tout cas voilà, ça demande aussi un accompagnement et parfois une présence. Et à un moment, ma fille a souhaité aller se dire bah, pourquoi pas je pourrais essayer dans l'école du village, dans une école bah, voilà, publique pour aller avec ses autres amis. Mais finalement, l'expérience a duré moins d'un trimestre. Euh, bah, déjà parce qu'elle ne euh, s'est pas retrouvée finalement dans, dans les ambiances qu'il y avait, qui n'étaient pas euh, les mêmes. Et euh, c'est vrai qu'au niveau des apprentissages, je ne peux pas nier sans vouloir juger que ça me paraissait à des kilomètres de ce que j'apprenais sur comment on fait pour qu'un enfant apprenne parfois complètement dénué de sens, passant d'un thème à un autre parfois euh, pas relié d'une époque à une autre de l'histoire euh, sans rien faire dans la matière, juste des polycopiers à lire comme ça donc forcément pas très intéressant et vivant et, euh, et voilà donc euh, ma fille a très rapidement plus senti d'intérêt euh, ce qui m'a marqué aussi c'est que pendant ce temps là ben, Elle s'est à nouveau complètement déconnectée de sa créativité Et ça a mis à peu près deux mois avant qu'elle retrouve cet élan intérieur euh, Vu que c'était un de ses moteurs euh, d'apprentissage Voilà donc il y a eu ça et d'elle même elle a voulu euh, retourner en 6 à l'école C'était quelque chose qui était important pour elle, elle voulait euh, vivre le collège euh, Elle a eu de très bons résultats euh, C'est pareil, s'il devait avoir une moyenne dans sa premier trimestre Ça devait être quelque chose comme 16-17 euh, alors oui, l'intégration au début euh, a, y a, a été euh, euh, pas forcément évidente dans le sens du rythme, dans le sens où euh, euh, bah, des concepts à apprendre qui n'avaient pas toujours été appris, mais finalement des concepts qui des fois correspondaient à des choses intégrées. C'était juste pas le mot qui avait été forcément appris et euh, malgré tout il bah, y avait une capacité à apprendre qui a fait qu'elle s'est euh, assez vite adaptée, assez, assez vite euh, compris. Euh, intéressée, impliquée, euh, elle voyait un vrai intérêt à être à l'école vu que c'était choisi et décidé d'elle-même. Euh, et voilà, et une intégration sociale, des très bons retours des professeurs. Euh, voilà, même si c'est sûr qu'il ben, y a ce temps où euh, il faut un peu tenir et qu'on avait vu ensemble en, en expliquant que ben, voilà, le début n'allait pas être évident. Au niveau de l'adaptation, parce que euh, simplement de se mettre à un nouveau rythme, des devoirs. et euh, Mais ce que j'ai pu voir, c'est qu'à partir du moment où c'est décidé, en fait, ça nourrit vraiment l'estime de soi. C'est j'ai envie d'y arriver. Donc là voilà, maintenant j'ai envie de vous partager l'expérience de mon fils euh, qui lui a un profil tout autre. Je vous ai parlé de rejet scolaire, euh, de, de souffrance intérieure. Euh, lui il a fait euh, le choix, il voulait rentrer en 6ème euh, comme sa sœur. Et euh, finalement euh, comme il est de fin d'année euh, je lui ai proposé l'alternative de rentrer plutôt en CM2 Surtout que là on habitait dans un endroit où, où euh, c'était vraiment une petite classe de 22 élèves Et je me suis dit que ça serait quand même mieux qu'il, plutôt que de le mettre directement dans le main de, de la 6 de rentrer dans le CM2 vu qu'il est vraiment de fin d'année, ça ferait très peu de différence voilà, avec les autres. Il ne se retrouvait pas à avoir un an de plus. Et, euh, et donc bah, c'est pareil, en sachant que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a un profil multi multidis, euh, dyslexique, dysgraphique, dysorthographique. Euh, c'est aussi ce que nous a permis de, de voir en fait quand il était en difficulté à l'école. On n'a pas, j'ai pas juste dit.. Euh, je vais le sortir, non euh, fait, on a fait euh, tous les bilans euh, des comportements et des apprentissages nécessaires euh, et euh, ça a été vu donc avec c'est des bilans multidisciplinaires donc avec chacune des personnes, ensuite on va dans un centre référencé où on a un alors je ne me rappelle plus, euh, neuropédiatre je ne sais plus, euh, l'intitulé de cette personne à qui j'ai partagé euh, mon projet de déscolariser mon enfant, elle m'a dit c'est vrai que dans la situation dans laquelle on est Là, moi, ce que je vous proposerai, c'est de le médicamenter. Ce à quoi, vous imaginez bien, ce à quoi j'étais contre de médicamenter mon enfant de 7 ans et demi pour qu'il puisse s'adapter au système scolaire. C'est de là, ce que j'ai oublié de dire, que j'ai fait le choix euh, suite à ces bilans, de tout ce qui était ressorti, euh, que ce soit euh, des comportements ou que ce soit au niveau de ses apprentissages, à l'époque on n'avait pas pu poser, il y avait des suspicions de dyslexie parce que c'était pas encore le cas mais voilà on, on voyait qu'il y avait des, des, des grandes difficultés et quand j'en ai parlé cette personne là m'a dit je ne l'écrirai pas mais sachez que euh, je pense que c'est un bon choix que vous faites pour votre fille, je connais de nombreuses familles qui ont fait ça, on a des résultats positifs. Euh, un an après, je reviens dans ces services-là, montrer mon enfant par rapport au suivi. On me dit, c'est incroyable, on ne dirait pas que c'est le même enfant. Euh, tous ces, ces symptômes d'hyperactivité, de, de problèmes de concentration et tout, on ne les retrouve pas. Euh, voilà, donc il y a vraiment eu des, 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 des changements au niveau comportement. Pour ce qui est de sa reprise scolaire, c'est de la même façon. que Pour ma fille, ça s'est très bien passé. Il y allait quand il avait envie. Il était heureux d'aller à l'école. Il en a fait le choix... Euh, et euh, même son, son enseignant donc, parce qu'après c'est là où on a fait aussi des suivis en euh, même pendant le temps qu'il était à la maison il a fait des suivis orthophonistes des, des, des suivis euh, euh, comment on appelle ça de graphothérapeutes pour rééduquer aussi les a des problèmes graphiques euh, et finalement il disait, mais on, on voit pas vraiment qu'il est dyslexique il a mis des, des bonnes stratégies en place et, euh, et voilà, et son, son entrée en CM2 s'est très bien passée, son entrée en 6e s'est très bien passée, toujours des très bons retours, il se passe très bien. Là aujourd'hui, mon fils, il est en 5e, euh, il s'intègre très bien socialement, il a même été élu délégué. Euh, du coup, euh, il, euh, ça se passe très bien aussi au niveau des professeurs, on a des très bons retours. Ça n'empêche pas qu'il est dyslexique, mais en fait, il y a plein de choses qui font que, bah, en fait, on peut, euh, bah, pareil, une école qui est super et... Euh, et qui euh, sait s'adapter, ça veut dire, il note les apprentissages, l'évolution, mais pas le graphisme ou l'orthographe, par exemple. Aujourd'hui, voilà, <rire> pour le moment c'est comme ça, et il a tout de même 15,5 de moyenne. Donc pour moi, c'est vraiment une réussite, et je sais que tout ça, c'est aussi dû grâce à l'école, à la maison. D'autant plus avec euh, un profil comme mon fils, parce que finalement, je crois que dès petit, j'ai vu dans les comportements qu'il y avait des choses où c'était... Euh, comment dire, je me disais, je ne sais pas s'il arriverait à s'adapter. Finalement, quand on a fait l'expérience, on a vu qu'il était en souffrance. Aujourd'hui, c'est un enfant heureux, bien dans ses baskets. Et, euh, et vraiment, je pense que l'école à la maison lui a permis ce temps de pause, de euh, revenir à lui-même, en fait, et simplement d'être prêt à souffrir, à l'apprentissage, à la scolarité. Et euh, Parce que je pense que quand un enfant est en rejet complet, s'il est euh, parent, ont euh, la capacité euh, d'accompagner euh, les enfants. Je ne vois pas pourquoi on, on refuserait ça et l'envie. Parce que finalement, il ne faut pas penser que l'école à maison, c'est forcément un choix de facilité. Euh, oui, il y a des endroits où euh, c'est plus confortable parce qu'il y a un côté où il euh, y a comme une espèce de... Euh, euh, quelque chose de, de l'ordre d'avoir du temps, de pouvoir être disponible, de prendre le temps pour chaque chose et c'est agréable et confortable de vivre ça en famille, c'est vrai, d'avoir le temps d'aller faire des visites de s'intéresser, de euh, je sais pas, s'intéresser à... <rire> il y a un moment mon fils lui c'était euh, les... <rire> tout ce qui était euh, l'Égypte et tout ça, mais de prendre le temps d'aller prendre les livres à la bibliothèque, de regarder des films d'avoir le temps de se plonger dans des choses, dans des univers entier et peut-être que oui on passe pas d'un sujet à un autre il y a un moment on va rentrer complètement dans l'univers je ne sais pas des dinosaures à faire plein de choses et puis un moment, on va rentrer dans autre chose mais ce qui est marrant c'est que finalement suivant l'intérêt des enfants on peut passer aujourd'hui on parle beaucoup de pluridisciplinarité mais en fait quand on fait par exemple une période historique bah ça nous empêche pas de voir plein d'autres matières parce qu'on va devoir écrire peut-être qu'on va compter des choses euh, peut-être qu'on va s'intéresser à l'art à un moment de, de ce moment là et on peut voir énormément de sujets à partir des intérêts. Alors là, je parle d'intérêts scolaires et des fois, alors, je vois même sur les enfants, enfin, je vois sur mon petit garçon, il y avait des choses scientifiques aussi qui l'intéressaient. Euh, ma fille, des fois, c'était plutôt des, des sujets ou des langues. Euh, et finalement, c'était intéressant, mais de voir que ça peut venir de, de choses de leur quotidien, de leurs propres intérêts, euh, de voir que tout peut être support d'apprentissage. Mon fils, à un moment, il s'intéressait à un jeu vidéo et j'étais assez impressionnée de voir que du coup, oui, mais ça, ça correspond à tel pays, et ça, à telle pierre, il y a telle chose, et en fait, finalement, je voyais comme euh, euh, chaque chose de sa vie devenait vraiment un support euh, d'apprentissage et d'enrichissement, et j'avoue que parfois, je découvrais ce que mes enfants avaient appris, mais où est-ce que tu as appris ça <rire> Il y avait des choses, je me disaient, mais où as-tu entendu parler de Benjamin Franklin <rire> c'est ce genre de choses où je, je, mais finalement elle me disais oui mais c'est parce que dans tel jeu oui mais dans tel livre oui mais euh, chez un tel et finalement c'est super intéressant c'est de voir que euh, à partir du ludique et euh, chaque on a fait aussi beaucoup de rencontres euh, finalement aussi euh, ensuite on, on est rentré dans cette région où on était où au début on n'avait pas de lien finalement après en revenant dans l'école à la maison on a pu rencontrer d'autres personnes et, euh, et voilà c'est que finalement de, dans ces... il y avait les enfants du village connaissait, mais aussi ils connaissaient d'autres enfants qui faisaient l'école à la maison parce que ça permet de finalement de ne pas se sentir seul et euh, de partager aussi des activités voilà que ce soit une, une, une sortie sur la science ou, euh, ou différentes choses simplement une sortie en nature <rire> et, euh, et je trouve voilà vraiment pour moi en tant que maman cette expérience bien qu'elle soit terminée euh, depuis les 11 ans de chacun de mes enfants euh, je suis vraiment consciente de euh, ce que ça nous a apporté autant dans notre famille parce que euh, pour être transparente il y a aussi le moment où on a vécu des difficultés familiales je crois aussi que ça a permis comme un temps de, de pause en fait pour intégrer ces choses là pour être prêt euh, à, une, euh, à simplement au système scolaire et je peux pas dire que c'est juste pour chaque enfant je veux juste en parler, j'avais aussi vraiment envie de parler en termes de résultats, parce que je sais que peut-être <rire> au niveau de l'état, des institutions, malheureusement, c'est peut-être la seule chose qui intéressait, en effet ça a beaucoup de valeur pour moi en tant que maman que, que, que ça ait joué sur l'estime de soi de mon enfant je pense que quand on parle d'enfant on parle, on parle d'avenir aussi de notre pays, et que voilà, de, de tout ce qui va être mis en place et je pense que des enfants, bien dans leur basket c'est important euh, et c'est important voilà, de respecter aussi quand les enfants sont en mal-être à l'école, de savoir le regarder, de savoir le reconnaître, de faire confiance aux parents, euh, et ça c'est dommage, qu'on ne fait pas suffisamment confiance aux parents, d'être en capacité de voir ce qui est correct ou pas pour leur enfant. Moi j'ai fait ce choix d'apprentissage autonome, j'ai senti que c'était ce qui avait de plus juste, euh, et je me suis beaucoup documentée et intéressée dessus. Et oui, peut-être que les gens qui les contrôlent ne connaissent pas suffisamment ce, ces, ces autres pédagogies existantes. Et comment ça peut fonctionner, c'est bien dommage. Euh, ça n'empêche que, voilà, quand on se fait confiance en tant que parent parce qu'on connaît nos enfants, on peut avoir de très bons résultats, voilà. Et je parle de mon enfant, mais je connais plein d'autres familles pour qui c'est le cas, dont la réintégration scolaire se passe très très bien. Et voilà. Et quand je vois aujourd'hui, euh, voilà, les, autant les, les résultats euh, sociaux, euh, émotionnels, euh, voilà, euh, enfin scolaires, parce que malgré tout, on parle d'apprentissage scolaire. Si on reste juste sur les apprentissages scolaires, euh, les, les, les résultats sont quand même extraordinaires pour moi d'être passé, euh, par exemple, voilà, même d'une enfant moyenne à une enfant très bonne scolairement, qui fait partie des meilleurs des élèves de sa classe, qui est elle a vraiment une vision de ce qu'elle veut pour son avenir, de là elle est en troisième, donc elle se renseigne sur les études qu'elle école choisir, parce qu'elle sait ce qu'elle veut faire plus tard, et, et enfin voilà, il y a vraiment une projection scolaire en lien avec un avenir, des études, alors qu'elle est partie d'apprentissage autonome. Et mon fils aussi est très impliqué dans son l'école, simplement dans la vie scolaire, dans ses résultats. Et, euh, et aucun des deux ne fait ça pour pas. C'est juste, ça vient d'eux-mêmes en fait. Ils sont, ils, ils aiment apprendre, ils aiment être avec leurs amis et euh, et aussi, c'est important pour eux. Et euh, et voilà. Et j'avais juste envie, voilà, de partager mon expérience de maman. Euh, et euh, et finalement, je dirais même, là, je vous parle avec ma casquette de maman, mais aussi de pédagogue, parce que quand on fait l'école à la maison, c'est comme si on a un petit peu deux casquettes qui vivent un peu en permanence. On a aussi ce regard de, de pédagogue, parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, on est là pour... Euh, on n'est pas des parents inconscients, euh, même quand on fait le choix d'une autre pédagogie, euh, ben bah voilà, on se renseigne, on... Euh, euh, oui, on a cette intuition aussi, mais euh, on ne part pas à l'aveugle. Et, euh, et oui, il y, y a une volonté pédagogique, à aucun moment on ne veut mettre nos enfants en difficulté, ce qu'on cherche tous et avant tout, il faut quand même se rendre compte qu'on est les parents, donc c'est quand même ce qu'on cherche avant toute chose, euh, avant l'état ou leur professeur, c'est leur réussite en tant que futur citoyen, euh, et en tant que personne, en tant qu'humain, et la réussite dans le sens épanouissement d'eux-mêmes, et trouver leur place aussi dans la société parce que ça fait partie des, de ce qui nous rend heureux de trouver notre place de se sentir utile de savoir comment contribuer en fonction de qui on est en fonction de nos capacités naturelles et quand je parlais de curiosité pour moi c'était que voilà vraiment que chacun chacun de mes enfants soit en lien avec ce dans quoi il est bon ce qu'il fait vibrer de ce qu'il fait passionner de ce qu'il passionne et euh, voilà j'avais envie de partager euh, mon expérience et euh, en espérant que simplement ça puisse euh, Peut-être même juste éveiller d'autres personnes à... Qu'est-ce que ça peut être, l'école à la maison Et qu'est-ce qui se passe quand on laisse des enfants comme ça Et est-ce qu'ils deviennent asociaux Et est-ce qu'ils arrivent à s'intégrer ensuite au système scolaire Qui est fait de contraintes Est-ce qu'ils arrivent à se projeter dans un avenir professionnel euh, Voilà, bon, voilà, ils ne sont pas encore adultes. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui j'ai des enfants de... De 13 ans et 14 ans et demi donc il y a quand même eu du chemin entre ben, euh, l'école à la maison qu'on faisait par exemple quand ils étaient tout petits, celui qu'on a fait euh, quand ils étaient en âge primaire et aujourd'hui euh, leur scolarisation Donc ce que j'ai envie de dire c'est euh, euh, d'un côté faites confiance aux parents euh, vous il n'y a aucun parent qui veut le euh, le, le mal-être de son enfant et si oui peut-être ça existe mais dans ces cas là euh, j'ai envie de dire, bien heureusement, euh, on est déjà contrôlé, que ce soit dans la pédagogie comme dans le social. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, malgré tout, euh, c'est assez facile en fait de, de, de repérer ou de voir euh, des familles où c'est difficile euh, euh, socialement en tout cas. Et peut-être alors le rendez-vous est tous les euh, deux ans, c'est en lien avec la mairie. Donc souvent la mairie aussi, elle... elle euh, c'est aussi son rôle en fait, elle connaît les familles et j'imagine, bon, pas tout dès qu'on est dans une grande ville c'est peut-être moins évident mais euh, si les services se relient parce que je pense que finalement ça parle de ça en fait de reliance entre les différents services sociaux ou autres je pense que c'est euh, en fait quand on parle de, de difficultés euh, que ce soit sociales ou alors religieuses, de choses en fait, c'est plutôt relier euh, tous ces services-là de façon à identifier les enfants qui ont besoin d'aide, finalement, parce qu'avant toute chose, avant de taper les doigts sur les parents, euh, il s'agit d'enfants en difficulté et, euh, et que ce soit voilà, pour leur avenir ou leur bien-être psychique et psychologique, quel que soit le contexte dans lequel ils vivent, et que c'est peut-être ça qui devrait être mis aujourd'hui en priorité. cest comment aider ces enfants-là et pas se, se mettre sur euh, certaines pédagogies, ou certaines formes, en fait, comment vous pouvez renforcer la protection des enfants en danger Qu'ils soient scolarisés ou non scolarisés Comment on fait pour mieux identifier ces familles-là, ces enfants-là euh, Pour assurer leur protection Moi en tout cas c'est ce, le débat sur lequel j'ai envie d'ouvrir Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'enfants Et pas seulement de danger par rapport à des choses religieuses Il y a beaucoup d'enfants en danger et, euh, et c'est ce sur quoi nous devons tous porter notre cœur et notre attention. Ensuite, euh, pour ce qui est des apprentissages pédagogiques, c'est quand même une réalité, même si l'école a vocation à euh, nuancer euh, ces difficultés, ces, euh, on va dire, cette prédestinée sociale, les enfants sont quand même, euh, oui, conditionnés par l'accompagnement qu'ils ont à la maison. La qualité de l'accompagnement. Mais ça existe aussi dans le système scolaire. Je pense qu'il y a des études aussi qui montrent euh, euh, finalement que euh, l'école a un impact, oui, mais finalement pas tant que ça. Euh, donc voilà, même si euh, il y a toujours, et fort heureusement, des personnes pour qui euh, ça aide énormément. Et je ne tiens pas du tout euh, <rire> à sortir euh, cette réalité-là. Euh, voilà, vraiment, et plus amener de la conscience sur comment tous euh, on peut euh, aider encore plus, et même en tant que citoyen, en fait, d'être simplement plus à l'écoute de ce qui se passe pour nous. Parce que finalement, moi, par exemple, en tant que maman ayant fait l'école à la maison, je recevais beaucoup d'enfants euh, chez moi. Et euh, finalement, il y a beaucoup d'enfants qui racontent leur quotidien et les choses. Et, et des fois, simplement, si tout le monde faisait plus attention à ce que les gens disent, à ce que les enfants partagent, et leur apport des temps d'attention et d'écoute. Même que ce soit l'enfant d'un voisin, euh, on serait beaucoup plus à même et en facilité de voir euh, qui a besoin d'elle.